0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts der Weinstefana Brauerei. Tausend Jahre Bier. Ich bin Matthias Ebner, der internationale Markenbotschafter der Brauerei. Und zu meiner Rechten wie immer Anton Hirschfeld, unser Online-Marketing-Manager.
1: Ja, servus auch von mir. Wir haben heute wieder ein ganz besonderes Thema für euch. Natürlich, wir haben jedes Mal besondere Themen. Und ich, Kunst nicht oft Wir existieren ausschließlich aus ganz besonderen Themen in unserem genau. Podcast. Aber wenn alle Themen ganz besonders sind, welches ist dann nur besonders? Wenn mein Chef da ist. Und <lacht> das ist heute Feuer. <lacht> Korrekt. Genau, und du wirst ihn jetzt auch gleich vorstellen. Ich werde
0: ihn gleich vorstellen. Also heute ist mein Chef da. Das bedeutet, als internationaler Markenbotschafter arbeite ich in der Exportabteilung der Brauerei. Und damit ist mein Chef der Markus Englet, der Export. Leiter und äh, der ja, Exportchef der bayerischen Staatsbrauerei Wein Stefan. Und deswegen die heutige Episode von Brisbane to Seattle. Die Reisenden oder die Reise im Namen des Bieres. Herzlich willkommen, Markus. Schön, dass du da bist und dass du dir vor allem nach deinem Feierabend noch Zeit genommen hast.
2: Ja, vielen Dank, dass ihr mich habt. Also ich finde es äh, ganz toll, dass wir hier über den Export reden. und äh, ich hätte mich besser nicht vorstellen können, wie es du gemacht hast. Ja,
0: na, na, das ist ja... Oh, ja, ja. Ähm, ganz kurz ein bisschen auch zu dir. Ähm, jetzt an, äh, Bei einer unserer letzten Episoden habe ich es ja auch mit einem Euter gehabt, weil ich das äh, mir nicht genau aufgeschrieben habe, weil ich mir gedacht habe, das weiß ich schon. Roman habe ich statt 33 31 gemacht. Jetzt muss ich nochmal bei dir ganz genau 51
1: Genau, weil letztes Jahr haben wir gefeiert. Letzte
0: haben wir 50er gefeiert ja. in der Orangerie, genau. Jetzt war ich mir gedacht, ja, 50, 50. Aber was auf jeden Fall also ist. Also ich
1: hätte jetzt 31 gesagt. Das,
0: das <lacht> <9er> 20 <lacht> du, bist gar, du bist doch gar nicht in meinem Team. <lacht> ja, ich ja, weiß es nicht. Oder. Das liegt in meiner Natur. Also. <lacht> 51 Jahre, seit über 20 Jahren in der Brauerei, im Export tätig. Ähm, und äh, damit ja quasi auch schon ein so kleines Urgestein. Bist aber gebürtiger
2: Allgäuer, gell? Bestimmt, die kommen aus dem Allgäu. Ähm, habe da eigentlich bis nach der Bundeswehr gelebt, dann äh, nach Augsburg zum Studieren gegangen mhm. und irgendwann hat es mich nach, nach einer längeren äh, Zeit im Ausland äh, nach meinem Studium nach in die Münchner Ecke äh, ver, ja, gezogen. gezogen. Ja.
0: Und dann seit 98 oder 99? 98.
2: 98, ja. 98 mhm. bist du jetzt in der ja. Brauerei. Genau.
0: Super. Ja, also. Und seitdem auch äh, Durchgehend im Export. Also du hast quasi nie was anderes gemacht.
2: Naja, ich bin für den Export eingestellt worden damals. Es war halt damals nur wesentlich kleiner, das Ganze. Ich war damals unter dem Verkaufsleiter für Deutschland außerhalb von Bayern. Also das ist ja eigentlich Export, kann man sagen. <lacht> <lacht> Und ja, Export waren damals nur sechs Länder. Und eingestellt worden bin ich für den Export. Mhm. Aber der damalige Direktor, kurz vor der Rente, hat gedacht... Ach, sechs Länder und Export, das ist noch nicht genug. Da müssen wir ihm jetzt nachher noch äh, die neun deutschen Länder mit dazugeben <lacht> und das mar gesamte Marketing auch oh noch on top. Also, ah, okay. ich war praktisch die Allz Allzweckwaffe der Brauerei äh, <lacht> zu dem Zeitpunkt.
0: Marketing, neue Bundesländer und Export. Also, genau. äh, du warst quasi die ja, äh, Hopfen wachsende Mölzerei. Sau.
1: Ja, das <lacht> also
0: wenn man jetzt die Eier legende Wollmilchsau auf der Brauerei
2: umlegen der, möchte.
0: Der bayerische Wolperdinger. So <lacht> ja genau,
2: der Brauerei-Wolperdinger. Obwohl ich sagen muss, dass äh, Weißbier zu verkaufen im Export einfacher war als in den neuen deutschen Ländern äh, zu mhm. dem Zeitpunkt. Das muss man schon sagen. Also. Okay,
0: jetzt mal ganz blöd, warum? Äh, weil das so kein Bierstil war, der dort so beliebt
2: war? Oder? Na, ich kann mich ganz gut an meine erste Reise ähm, ähm, nach Sachsen erinnern, mhm. da bin ich in einen großen Kauflandstore, Großflächenmarkt, also riesiger Markt reingelaufen und ganz mit viel Elan zu der Marktleiterin, die dort gerade stand und dann habe ich gesagt, ja, ähm, wie schaut es denn aus, Hefeweißbier, weinstefan die ganze Geschichte erzählt und er hat sich zu mir gesagt, na, trübes Bier, gehen Sie mal mal weg. Ähm, trübes Bier, sagt mein Mann, haben wir lang genug trinken müssen im Osten. Und äh, so war da die Akzeptanz von dem Bier damals. Okay, ja, und, okay, äh, ja. Das war halt nicht ganz einfach, ähm, ja, trübes Bier. Dabei
0: war Ende der 90er, Anfang der 2000er, das Weißbier ja brutal populär, hat ja einen richtigen Drive gehabt, gell?
2: Ja, aber ich glaube, in den neuen Ländern damals nicht so. Nicht so Mittlerweile okay. hat sich das, glaube ich, auch geändert, mhm. weil Weißbier ist ja doch so ein globales Produkt auch in Deutschland geworden, dass das eigentlich jeder mag und kennt und weiß, warum es eben unfiltriert ist. Aber ja. ja. Deswegen hast du
0: Weißbier heute zum Podcast ausgesucht, oder?
2: Ja, also Weißbier ist immer noch mein Favorit. Also mhm. hängt bei mir ganz nach Laune ab, was ich gerne trinke. Um, Im Sommer auch gerne mal ein helles, im um, Winter auch gerne mal ein dunkles oder ein Corbinian ein, ein Doppelbock. Um, aber Weißbier ist halt das, das kannst du äh, zum Frühstück, Mittag und Abendessen trinken.
0: Ach, Schöner hätte ich es nicht sagen können. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, jetzt sind wir ja eigentlich schon mittendrin. Ähm,
0: bist du jetzt seit... Über 20 Jahre. Das Gesicht so ein bisschen der Brauerei, vor allem international. Hast ähm, jetzt uns gerade einen Einstieg so ein bisschen erzählt, also für sechs Exportländer, fürs Marketing, äh, für die neuen Bundesländer warst du damals äh, mitverantwortlich. Ähm, wie hat sich der ganze Export äh, so entwickelt? Weil ich kann mir ja noch erinnern, ähm, dass mir in den 2000er Jahren, so 2006, 2007, kurz nachdem ich hier angefangen habe in Freising, dass mir der Papa erzählt hat. der Mein Vater war ja beruflich sehr viel in Russland unterwegs, also er da schon so Ende der 2000er in Krasnojarsk in Jakutsk äh, Kristallweißbier von uns gekriegt hat und Hotel war. Ne? Also dass das äh, total irgendwie crazy war, dass man halt äh, diese Brauerei äh, wirklich unter Anführungszeichen gefühlt am Ende der Welt äh, auch noch gefunden hat. Und dann, wenn man mal einen genaueren Blick darauf geworfen hat, man jetzt nicht so die ja, die Größe hatte wie vielleicht andere internationale, globale Marken, ja, aber heute findet man in über 50 Ländern der Welt das wein bier und ähm, muss man ja auch sagen, da hast ja du ganz, ganz, ganz viel dazu beigetragen. Wie war das von den sechs auf die 53 Länder?
2: Naja, am Anfang war es schon so, dass äh, das Ganze ganz natürlich gewachsen ist im Export. Also man wollte eigentlich nichts exportieren, mhm. nur dadurch, dass der damalige Direktor eben sehr gute Kontakte hatte, zum Beispiel nach äh, Südtirol zur Forstbrauerei oder damals nach Schweden zur äh, Krönleinsbrügerie, mhm. ähm, waren das einfach mal Freundschaften, die aus dem Studium hier waren, beides war in Stefaner, ähm, die da gewachsen sind, dass man nachher gesagt hat, warum mhm. nimmst du ein paar Bier äh, und so ist es halt damals gewachsen, das war also keine strategische Ausrichtung mhm. und äh, ja, das war vor 20 Jahren, wo ich eingestiegen bin, oder mehr als 20 Jahren. Und da muss man sagen, es ist zwar wie im Wimpernschlag vergangen, wie im Flug vergangen, das Ganze. Aber man muss sich denken, wenn man ein bisschen in sich geht, damals war Helmut Kohl noch Kanzler, Monika Lewinsky hatte ihren großen Auftritt im Weißen Haus <lacht> und mein Gehalt ist nur in D-Mark bezahlt worden. <lacht> und, und, und wenn,
1: was man nicht vergessen hat, ich bin eingeschult worden. Also, <lacht>
2: <lacht> das, das sind, da, da merkt man dann halt wirklich mal, was das für eine lange Zeit ist. Ja. Und natürlich hat sich da im Biergeschäft auch ganz viel verändert. Ähm, ja, äh, organisches Wachstum äh, war es damals oder organisches äh, ja, Finden von Partnern. Ähm, und eigentlich ist es mehr oder minder auch so weitergegangen. Also es war nie so, dass wir rausgegangen sind und große Studien betrieben haben, wo wir jetzt neu anfangen wollen. Sondern oft haben wir die Anfragen bekommen. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es waren nicht immer ganz blöde Anfragen. Also, es war immer mit Substanz und viel oft waren die ersten Anfragen, die zu uns gekommen sind, auch die Partner, die wir dann ausgewählt haben und die heute noch unsere Partner sind, auch nach 20 Jahren.
0: Ja, das ist eigentlich schon, also, das ist ja etwas, was ich ganz schnell gemerkt habe, als ich hier angefangen habe, bei, bei dir im Team, ist, ähm, dass. Du hast mich ja da wirklich ganz am Anfang einmal auf ganz würde Reisen mitgenommen und da geschickt. Wir waren zusammen in Korea. Das war schon meine erste Dienstreise, da muss ich sagen, das war schon ganz Vogelwild. Mal unser bayerisches Weißbier oder unsere bayerischen Biere in so einer ganz anderen Kultur, in so einer ganz anderen Umgebung halt mal auch zu sehen. Also das war schon ein bisschen so ein eye -Opener für mich. Oder nach noch Spanien mit dem Importeur in Spanien. Mit Eric hast du ja auch schon eine ganz lange Beziehung. Und da habe ich dann gemerkt, das ist jetzt nicht so Geschäftsbeziehungen, wie man sich das vorstellt, das ist schon auch sehr viel mit, ja, man kennt wie wen, persönliche Freundschaft, da hat sich viel entwickelt, da hat sich viel aufgebaut und wir hatten erst vor ein oder zwei Jahren 50-jähriges Jubiläum mit Forst. Mhm. Ne? Also da muss man eigentlich auch mal sagen, also das ist ja schon auch sensationell, dass man so ja, seit 50 Jahren arbeitet man mit dem einen und derselben Partner zusammen, um ein Land zu beliefern mit unserem Produkt, gell.
2: Es ist mehr als nur ein Bierlieferungsvertrag und ah. ein, ein Handelsgeschäft, sondern es ist auch sehr, sehr persönlich. Das läuft auf äh, persönlicher Ebene ab, auf ganz emotionaler Ebene auch. Und äh, da muss man sagen, dass halt viele Geschäftspartner auch Freunde geworden sind, mhm. enge Freunde auch. Also da ist man auch mal gern schnell der Taufpate von einem Kind, von einem Importeur mhm. ähm, oder Schläft nicht im Hotel, sondern in den eigenen vier Wänden. Unser, mhm. zum Beispiel bei unserem amerikanischen Importeur in den USA ist das ja wirklich Geschäft und Privates ganz äh, strikt getrennt. Ähm, auch da äh, übernacht ihr regelmäßig beim Importeur selber und das ist dann schon ein Zeichen von Wertschätzung. Und ähm, das Bier, das Produkt ist ganz, ganz wichtig und mein Stefan ist die Marke ja sowieso, aber äh, das Persönliche, das unterscheidet das halt nachher oft von dem ganz normalen äh, Business. Vor
0: allem in, einem, in einer Langzeit, also auf, wenn man das Ganze als Langzeitprojekt halt einfach sieht. Gell? Ja,
2: genau.
1: Ja. Liegt, liegt es deiner Meinung nach dann auch daran, dass das, dass das Produkt Bio halt einfach ein sehr emotionales Produkt ist? Ich würde genau dasselbe fragen. Ja, oder, 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 oder hat das ein Produkt gar nicht so viel zum Dasein, sondern mehr mit die Charaktere?
2: Beides, sicher. Beides. beides. Ähm, ich glaube, das äh, Bier-Business kreiert ganz einzigartige Charaktere. <lacht> auch. Und äh, das sind schon ganz besondere Leute. Auch. Also das sind halt auch welche, äh, da könntest du ein Buch drüber mhm. schreiben. Also unser spanischer Importeur, unser australischer Importeur, mhm. das sind wirklich, äh, ja, da gibt es keinen Zweiten. Das sind Typen. Ja, das, das sind, sind Typen, Typen. Ja, mhm. genau. Und äh, ja, Bier ist ein emotionales Produkt, äh, Näher kennenlernen tut man sich ja nachher nicht äh, im Meeting Room, wenn man äh, Powerpoints an die Wand schmeißt, sondern wenn man mit den Leuten dann halt auch noch äh, abends durch die Kneipen zieht und äh, die Biere nachher vor Ort verkostet.
1: Ja, wir, 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 wenn, du, wenn du jetzt so zurückblickst, das Thema Charakter, das Thema Typen, du hast jetzt schon so viel Leid kennengelernt in dieser Zeit, ähm, was war so das, wo du sagst, so ein prägendes Ereignis, das du vielleicht am Anfang gehabt hast, also das dich dann so ein bisschen eingenordet hat auf diesem Weg? Gibt es da so ein Ereignis, an das du dir erinnerst?
0: Sag mal, konkretisieren wir es. Markus, <lacht> was war dein erster großer Fail? Also so das erste fett wo du wirklich so, so richtig mit Schwung, so ja. <lacht> ja, Wenn schon kacke dann mit Schwung, ne? ja. <lacht> da Richtig nein, nein, nein bist.
2: Das hat gar nicht lange gedauert. <lacht> Ich war ungefähr vier Tage in der Brauerei und dann stand dann stand die erste große Gastromesse in Salzburg, die Hotelmesse in Salzburg, alles für den Gast heißt sie, stand an und äh, ja, ich war rookie. Muss ich sagen. Also ich habe äh, vielleicht die Brauereiführung hier bekommen, habe ähm, die 80 Leute äh, mit Namen kennengelernt, wo ich nach der ersten Runde in nur fünf kannt habe äh, oder mich erinnert habe an fünf und danach hieß es ging's gleich auf die Messe in, in Salzburg. Und das ist halt wirklich eine Gastromesse, wo die Wirte aus allen möglichen österreichischen Tälern kommen und äh, sich dann über neue Sachen informieren aber auch an den Bierständen sich austauschen und dementsprechend konsumieren und dann war es halt so: Erster Tag, ähm, kurz vor sechs, um sechs Uhr schließt die Messe, äh, kamen zwei relativ doch heftig angetrunkene Herren und haben gesagt: <lacht> Wir wollen den äh, Exportleiter von Wein Stefan treffen und äh, Herr da, gibst du noch ein Bier? <lacht> genau, genau. Also Bier wollten sie auch. Und äh, sie waren auf Krawall aus, das hat man schon gesehen. Mhm. Äh, und äh, ja, meine Kollegen, die da auch mit mir da waren von Bayern, und äh, haben mich halt nachher da gleich hingeschickt. Und äh, ich wollte halt nachher noch ein bisschen über Bier reden und so weiter. Und sie haben dann bloß gesagt, na, Bier haben wir schon, interessiert uns nicht. Was habt ihr? T-Shirt, Kugelschreiber, alles, wir wollen alles haben. Und dann habe ich gesagt, ja, aber. Wir sollten noch über das Bier reden, weil äh, es geht doch primär ums Bier, wenn ihr das verkaufen wollt und doch nicht über T-Shirts. Äh, und das ging ja immer so weiter und sie haben ihn immer mehr in die Ecke gedrängt und am Ende habe ich dann gesagt, also tut mir leid, wenn ihr ein T-Shirt kaufen wollt, geht es in, in irgendein Kleidergeschäft, aber äh, bei uns gibt es so kurz Bier und das muss reichen. Ja, die Moral von der Geschichte war halt nachher, am Montag drauf äh, sind sie zum damaligen Importeur und haben gesagt, äh, könnt ihr euer Sachen wieder abholen. Und leider war das halt nachher, das war ein relativ äh, wichtiger Kunde, was ich dann im Nachhinein <lacht> erfahren habe, wo die, äh, der Geschäftspartner von uns in Österreich ungefähr schon drei Jahre dran war, den zu bekommen. Also das war nachher <lacht> ein erster <lacht> großer Fauxpas. Schön mal, mal gut
1: vorgestellt, gleich in der ersten <lacht> Woche. Also <lacht> genau. ja. Aber schon eher so schlimm Konsequenzen es gewesen sein, weil nach 22 Jahren bist du noch da. Das stimmt. Also, ja. du musst anscheinend danach noch einiges richtig gemacht haben. Ja, Lehrgeld zahlen, ja. ja ich halt genau. für. Und das führt uns ja dann quasi gleich zum, zur nächsten Frage. Was war dann eigentlich der, 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 der beste Moment gleich am Anfang oder der größte erste Win, wenn man so schön sagt? Genau, wo du
0: gesagt hast: so, hey, Wahnsinn. Ne, wo du dich heute noch erinnerst, erinnerst, wo so das Erfolgserlebnis war, wo du denkst: so, boah. Also da habe ich sogar nicht
2: gesagt Wahnsinn, sondern habe gesagt, boah, echt geil. <lacht> Oder so. Ja, genau. Und zwar war das auch wieder, da bin ich von der Gastromester in Stuttgart, bin ich gerade äh, ins Auto eingestiegen und losgefahren und dann äh, habe ich einen Anruf reingekriegt, im Display stand eine ganz lange Nummer, eine davor, weil ich die noch nie vorher gesehen habe und nachher hat sich halt einer gemeldet mit Namen und hat gesagt, äh, I'm from Israel, I want to have your beer und das war gerade so eine Phase, ähm, wo sehr komische Anfragen in die Brauereien kommen sind. Also es waren also Anfragen äh, aus Brasilien, wo man das Bier nachher nach Sao Paulo hätte bringen müssen. Und dann wäre es aber nochmal vier äh, Wochen auf dem Amazonas unterwegs gewesen und dann wäre es an der Destination ankommen Und deshalb war ich da schon ein bisschen so kritisch. Und dann habe ich halt bei Israel gedacht, oh Gott, schon wieder so ein exotisches Land. Also, ähm, aber... Es hat sich dann entwickelt, meine ganze Hartnäckigkeit, dass ich das eigentlich gar nicht annehmen wollte, das Geschäft, war umsonst, weil der jetzige Geschäftspartner, damalige Interessent, ist dann einfach zu uns gekommen, hat sich wirklich engagiert, hat einen guten Eindruck gemacht und heute ist Israel das viertstärkste Land in unserem Portfolio. Und da das zu sehen, wo Weißbier in ein Land kommt, wo noch nie vorher Weißbier gewesen ist, und wie das dann aufgebaut wird und vor allem wie es von diesen Menschen ähm, dort angenommen wird. Wundervolles Land, wundervolle Menschen. Und das war wirklich äh, ein Aha-Effekt, gleich im dritten Jahr, wo ich bei Stefan war.
1: Also alles sehr nah beieinander gleich am Anfang gewesen, gell? Ja. Also, also langweilig konnte es da nicht geworden sein, so wie sie das so hört, oder? Na, das ist <lacht> die Zeit auch so schnell vergangen. <lacht> ja.
0: Das ist ja, also ich war ja in meinem ersten Jahr in Israel. Und äh, du hast ja schon so viel Zeit gehabt, und die haben mir gedacht, Mann, das muss ich jetzt endlich mal sehen. Und das war wirklich sensationell. Also wirklich, wie, wie nicht nur unsere Marke, sondern auch unser Bier dort rezipiert ist und wie die Leute es annehmen und was für Fans die davon sind, von dem Produkt und, und auch äh, von unserer Tatsache als älteste Brauerei dabei. Also, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Also, darfst mir gerne mal wieder hinschicken, so wie es nicht. Gell? Ich habe auch selten in meinem Leben so gut gegessen in diesen vier mhm. Tagen wie, wie damals in Israel. Und ähm, haben wir ja wirklich eine, eine gute Truppe da und mit unserer Brandmanagerin der Sharon Also wirklich, da passt halt ganz viel einfach. Ja. Mhm. Und ähm, da habe ich mir halt auch nicht zuerst vorstellen können, was halt, also wirklich die, die verbraute bayerische Kulturmanifestation, also das Weißbier. Ja. Also es gibt ja kaum ein, ein, ein Lebensmittel und Produkt, ja das so sehr für, für Bayern steht. Ja. Also wenn man irgendjemanden fragt, vor allem im deutschsprachigen Raum, Weißbier, an was denkst du? Ja, Bayern. Ja. Also der Oberbatze vielleicht. Ach, der wurde ja auch im Stefan erfunden. Ja. Und, äh, ja,
1: ein bisschen, bisschen, bisschen Basiswissen vielleicht da draußen. Genau, ja, da, da kommen wir aber
0: auch noch dazu, dass der Oberbatze im über bei Weinstephan erfunden worden ist.
2: Naja, aber Essen ist ja wichtig, du sagst es ja eben. Und die israelische Küche, die sich ja viel aus dem arabischen, dann aus dem mediterranen Bereich, aber auch aus dem, äh, aus dem osteuropäischen Bereich nährt, da passen halt die Weinstefana-Biere auch super dran. Wahnsinn, dazu. Ja, ja. Vor allem, das sind Aromen,
0: die sehr gut ineinander greifen. Also es hat schon Sinn gemacht, das dann zu sehen, okay, diese Küche, die da unten haben zu unserem Weißbier, das funktioniert. Ja. Ja. Aber dann hast du gesagt, so ein exotisches Land. Also die kulturelle Sensitivität und natürlich auch diese verschiedenen Kulturen, Esskulturen, aber auch, ähm, ähm, ja... Social Behavior, wie man es so schon nennt, ne? also wie halt gewisse äh, Mentalitäten einfach sind. Ich meine, du bist ja über den ganzen Globus unterwegs, also wirklich von, wie der Podcast heißt, von Brisbane to Seattle, also wirklich vom einen Ende der Welt zum anderen, also äh, Asien, äh, Australien, äh, äh, Israel, äh, Europa, Nordamerika. Wie schwierig ist der Spagout für dich oder tust du da dann einfach leicht? Weil es sind ja doch sehr viele verschiedene Leittypen, Orten oder ist wir so ein verbindendes Element,
2: also ich komme ganz gut damit zurecht, ganz einfach aus dem Grund, ich bin immer schon gern gereist, also ich war immer schon gern unterwegs. Wie gesagt, nach meinem Studium habe ich meinen Rucksack gepackt, wollte drei, nach, äh, drei, Wochen, äh, drei Monate nach Australien und bin nach anderthalb Jahren wieder zurückgekommen.
1: Also <lacht> Hast du einen
0: Flieger verpasst, <lacht> oder was? <lacht>
1: ja, ja, damals ja. hat es nur Ohren gegeben. im Jahr. Corona,
2: ja okay, äh, E-Mails und, ja, äh, ja, und Internet hat es noch keins gegeben, das stimmt. <lacht> und Vulkanausbruch und Corona war damals auch nicht schuld. aber Ich bin einfach hängen geblieben, muss ich sagen. Also und habe das auch richtig gemacht und da habe ich halt für diese ganze Geschichte und für andere Kulturen, da habe ich auch wirklich Blut geleckt nachher. Aha. Deshalb war das auch der Job bei stefan wo es geheißen hat, es geht um Bier und Reisen in andere Länder, auch gern ein bisschen exotischere Länder. Waren es damals noch nicht, aber ist er dann gekommen. Mhm. Habe ich gesagt, ja, Sex im Lotto, definitiv. Das ist, äh, Besser geht's nicht, das ist mein Traumjob, ist es heute noch. Und deshalb tue ich mir glaube ich, mit den ähm, verschiedenen ja, Charakteren und ein bisschen äh, Kulturen auch leicht ich habe nie so Business-Knicke, wie macht man jetzt Business in anderen Ländern, habe ich mir nie gekauft oder nie geholt, weil das ist ein Learning by Doing und wenn man halt so reinkommt, dann lernt man schon, wie man mit den Leuten umzugehen will. Ich bin eher ein bisschen ein höflicher Typ, der ein bisschen höflich auf die Leute zugeht und ein bisschen zurückhaltender, um zu sehen, wie die reagieren. Mein Gott, Bier hilft natürlich zusätzlich auch noch, also da müssen wir nicht drüber reden. Aber es ist halt schon eine ganz unterschiedliche Art und Weise, Geschäfte zu machen, zu kommunizieren. Zum Beispiel bei uns in der westlichen Welt, da hat man ein Problem, geht auf das Problem zu, Batsch, gelöst. In Asien bewegt man sich, ich möchte jetzt mal sagen, kreismäßig auf ein Problem <lacht> zu und ja, wie weit außen man anfängt, hängt ganz von der Situation ab. Also, <lacht> Es ist, kann an äh, drei Stunden, äh, sechs Stunden oder einen ganzen Tag dauern, bis du was gelöst hast, was du mit einem westlichen Partner in einer Stunde gelöst mhm. hättest. Aber so ist es halt. Und äh, das lernt man dann auch. Und man lernt vor allem auch, das zu akzeptieren. Weil am Anfang denkst du schon, oh, kann man jetzt mal zu Potte kommen, dass mhm. man vielleicht zum, zum nächsten Thema über greifen können, aber das darfst du nicht machen, weil sonst bleibt das für ewig im Raum, dieses, dieser Punkt oder dieses Problem und wird auf keinen Fall gelöst.
1: Es halt diese unterschiedlichen Arten äh, an, an, an gewisse, nicht nur an Probleme, generell an irgendwelche an, an Sachen ranzugehen. Also das, das, äh, man sieht, der Deutsche an sich ist ja bekannt für ein großes Maß an Disziplin, an Pünktlichkeit und so weiter. Und in anderen Ländern wird das Ganze einfach nicht so eng sein. Und das ist aber nicht, das ist nicht schlecht oder nicht gut, sondern es ist halt einfach so. Das war der erste Teil. Danke fürs Zuhören. Der zweite Teil ist auch schon online. Bis gleich.